0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Forleden dag der sad jeg sådan meget hyggeligt øh, i solen på en café på Værnedamsvej øh, på Frederiksberg og lagde mærke til to biler. En meget stor og velpudset sort Mercedes med sådan tonede ruder, som demonstrativt parkerer ulovligt på den her gade efter sådan en øh, meget bred mand i øh, sort tøj og store solbriller træder ud. Og bag ham, der parkerer en lille grå bil, og en mand, der ser næsten lige sådan ud, træder ud og følger i hælene på den første. Og den veninde, jeg sad sammen med, og jeg, vi kigger bare på hinanden og er helt enige om, at det her det er noget med narko. Øh, Henrik vi, hvad siger du?
1: Uh, jamen, det kunne jo være narko. Uh, det ved man egentlig ikke. Uh, mange af de folk, jeg taler med, der er engageret i, i, uh, i at smule eller at sælge narko, de, de uh, er faktisk ikke til, at, uh, til at placere på den måde. De ser ikke sådan ud. Okay. Uh, og hvis man ser for sådan en ud, uh, agtig ud, så, så uh, drager man ligesom for meget uh, opmærksomhed. Øh, Så det kan godt være, at det har været fuldstændig
0: lovlydig på det. Øh, det kan det være.
1: Øh, men det kunne også godt have været narko. Vi har jo nogle problemer med, med mm. narko.
0: Og det skal vi øh, komme ind på senere. Vi skal nemlig tale om kriminalitet i dag. Men vi skal tale om det på en lidt anderledes måde, end man plejer. Fordi at du, Henrik vi. du er jo ikke traditionel kriminolog, men derimod antropolog og professor ved Københavns Universitet. Ja. Og først velkommen til dig. Tak for det. Og på Københavns Universitet, der har du været med til at oprette det, der hedder Center for Global Kriminologi, som er 10 år gammelt. Og det er ret usædvanligt. Hvorfor er det det?
1: Jamen, der er, der er ikke så mange center for global kriminologi, og det handler egentlig om, hvad, hvad kriminologien traditionelt har været for en størrelse. Så man kan sige... Øhm kriminologien har givet os meget, og givet os utrolig mange interessante forskningsindsigter, og givet os en masse viden om alt muligt. Men som en videnskabelig disciplin, så den meget, øh, drejer den sig meget om, om nationen, så den arbejder med nationale databaser, registre, mm -hmm. og arbejder, samarbejder meget med den nationale politi osv.
0: Men er det også typisk øh, jurister, der er kriminologer? Jo, Nej, hvad det er, det er for sociologer
1: nogen? eller jurister, traditionelt ja. set. Øh, og, og, på, altså, og det er egentlig ligegyldigt i forhold til, om man er det ene eller det andet, så kan man sige, det traditionelle genstandsområde for, mm. for kriminologien har været øh, nationalt, så man, man kalder det øh, metodisk nationalisme. Mm. Altså ens primære fokus øh, handler om, om den viden og de processer og de tendenser, man ser inden for nationen.
0: Det er jo kan man sige, umiddelbart dybt bizart, når man tænker på, at vi på alle mulige andre områder, altså om det er klima, eller det er medicinsk forskning, eller altså pandemi, og hvad som helst, man ved jo godt, at alting er transnationalt. Det er ja. globalt. Og, og hvis der er noget, vi også ved, er det, så er det da øh, kriminalitet. Ja. Så hvorfor i alverden ser man ikke helt naturligt på kriminalitet som et, et globalt genstandsområde?
1: Ja, det er ikke pudsigt. No. Altså, men der er et eller med vores øh, sikkerhed og vores retssikkerhed og retsfølelse og sådan noget. At, at der er noget mere, det synes man er, er noget, nationen eller staten skal varetage for os. Mm. Og derfor så kommer man tit til, til, at, til at snævre ens øh, fokus lidt for meget ind, kan man sige. Altså retsforbeholdet, øh, hvor vi ikke blev en del af Europol og Eurojust, mm. taler jo lidt øh, øh, ind i samme tendens. Ja. At man begynder at, at kigge meget småt på det kriminelle. Øhm, fordi man synes, det, det, det er staten, der skal beskytte mig mod det. Men i virkeligheden, når man kigger på, på kriminelle dynamikker og tendenser lige nu, så ser man jo det transnationale, altså det, der går på tværs af grænser. Man ja. ser jo, at det faktisk er der, kriminaliteten vokser mest. Ja. Og det er præcis en af til, at vi lavede det her øh, center i sin tid. Ja. Øh, for få for, for en forskningsfokus og, og, og en samlet gruppe forskere, der kunne grave sig lidt ind i det der og fortælle mm. os noget om, om nogle tendenser, som faktisk er er lidt bekymrende, og, ja. og nogle tendenser, hvor vi har behov for mere, mere hmm. viden til
0: det her. Altså nu er I jo også usædvanligt ved at, at gå man sige, antropologisk eller etnografisk til ja. det her med kriminologi. Det må du lige forklare. Hvad, hvad, hvad er det? Hvad består det i den her tilgang? Altså
1: ja, øh, så det er også et unikt center, hvad det er angår. Etnografisk kriminologi kalder man begrebet, øh, som jo i virkeligheden er, er et metodegreb, hvor man går ud og bor med de folk, man undersøger. Man hænger ud med dem, man bruger lang tid med dem. Mm -hmm. så, så når vi taler lang tid, taler vi måneder år og år osv. I mit eget arbejde har jeg gjort det med folk, der smugler og handler kokain og simpelthen bevæget mig med dem, som de rejser igennem verden fra Vestafrika og op igennem Afrika ind i Nordafrika og ind i Europa osv. Så, mm. så jeg har fuldt det samme netværk i næsten to og tiger, hvor jeg hver år har lavet en håndfuld mod feltarbejde med den samme gruppe mennesker i virkeligheden.
0: Jamen er det, er det noget, I også altså, øh, og, og vi, vi tager det her med, med kokain, fordi det er faktisk meget interessant ja. at, at se på det projekt, ja. Ja. Men, men den her metode, er det, er det altid de, de kriminelle, I er ude og følge og, og bo hos, eller 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 hvad er det? Ja,
1: nej. Så øh, centeret er tværfagligt, og, og det arbejder også, hvad vi kalder mixed methods. Så det arbejder med flere forskellige øh, metodegreb. Øh, og det vil sige, at vi har jo øh, øh, folk fra jure, der er en del af centeret. Folk fra sociologi, folk fra økonomi, folk fra psykologi osv. Mm -hmm. Som har meget forskellige øh, måder at, at gå til verden på, rent videnskabeligt. Øh, noget af det, der, der kendetegner os alle sammen, det er, at vi har faktisk en lyst til at lave det etnografiske også. Så når ja. jeg laver, laver feltarbejde, så gør jeg det tit sammen med, med mine fantastisk dygtige, dygtige kollega fra økonomi, for eksempel Pablo Solera, som, øh, som laver smukke ligninger, men, men som derudover faktisk også laver feltarbejdet og snakker mm. med folk og, og, og får fingrene i mulden på den måde. Men når du så siger, vi gør begge dele. Men altså,
0: når man snakker med folk, og er derude, hvad, hvad kan man sige, at, at jeres hvad skal man sige, overordnede spørgsmål og interesser egentlig er. Altså, er de ja. også anderledes end en kriminologer, som ser på, at altså, øh, den her type kriminalitet er stigende, og, og hvad skal man sige, det her skal man gøre for at afskrække, og, og så videre så videre. Så vi skal have lavere eller højere straffe, eller hvad ja. virker, hvad virker ikke. Ja. Hvad, hvad interesser I jer for?
1: Jamen, vi går mere hen og spørger, sådan, hvorfor? Altså, hvad er det, der driver værket? I modsætning til, hvad man tror, så er de fleste folk, der er engageret i en eller anden form for kriminel aktivitet eller lever i en eller anden form for, for kriminel praksis, mm. de hudler og bedler sig lidt igennem livet. Altså, det er virkelig ikke noget, man bliver, bliver rig på, og det er meget, mm. der er meget langt fra den der idé om sådan en, en lidt gangsteragtig type med guldkæde og store biler. De fleste af de folk, jeg snakker med, de er de er ret fattige, ja. øh, de øh, lever fra dag til dag og, og kan tjene og brokker sig over det ikke? og siger, at det her arbejde, så de kalder det der, arbejde, mm -hmm. der, der selv hvis jeg arbejder rigtig hårdt, så tjener jeg kun lige nok til, at jeg også bliver nødt til at stå her i morgen. Ja. Altså, så det er sådan meget dag-til-dag -dag arbejde, når man sælger kokain. Mm. Øh, og så kan man sige, at noget af det etnografen, etnografen kan, eller etnografien kan, det er, at vi går, går lidt i, i dybden og, og går ind i sociale fællesskaber og siger, jamen, men, men hvorfor så? Mm. Altså, det her ser jo ikke ud, som om det er særlig fedt arbejde i godseøjne, øh, som de kalder det. Det ser ikke ud, som om det er særligt øh, øh Øh, særligt et liv, og, og hvad er det så, der driver værket? Hvad er det, der får dig til at engagere dig i den form for kriminalitet?
0: Men lad os tage det her med det her lange, lange projekt, altså øh, kokain. Ja. Det, er jo, det er jo sådan noget, vi, vi en gang imellem, så hører vi om, ej, nu er der enormt meget kokain ude ja. på danske gymnasier, eller, altså det flyder med kokain der og der, osv. Ja. Og man, ja, altså jeg har i hvert fald ikke som sådan en ganske almindelig ikke-kokainbruger nogen fornemmelse rigtig af, hvor det kommer fra, egentlig. Men, men du har så øh, interesseret dig rigtig meget for, øh, hvad det hedder, som du siger, Vestafrika, hmm. Guinea Bissau. Ja. Øh, hvordan kom det i stand overhovedet?
1: Øh, jamen, det, det kom egentlig i stand, fordi jeg var i gang med at undersøge noget andet. Så jeg havde et forskningsprojekt over en håndfuld år, hvor jeg undersøgte en militse unge mænd, øh, der var med i en, i en borgerkrig i, i Vestafrika. Og, og det var også... Det var, det, altså, i virkeligheden taler jeg stadig med de samme mennesker. Den her milits blev mobiliseret af en præsident, som skulle have sit eget private vagtværn, og så tabte de så krigen, fordi de var ikke særlig gode soldater. Mm. Et par år efter kom den præsident, der havde mobiliseret dem, tilbage på magten. Han var ellers landsforvist, så kom han så tilbage på magten i Guinea Bissau. Og det gjorde han simpelthen med en kokainforbindelse. Så han Aha. fik lov til at komme tilbage og blive præsident igen, øh, og fik arbejdet sig tilbage på, på, på præsidentposten ved at, ved at øh, fortælle hans modstander og, og folk i militæret osv. Hvis I lader mig gøre det, så, så skal jeg nok gøre rige. Så skal jeg nok øh, øh, gøre det her politiske netværk, øh, mm. som ligger i det øverste lag af det her ellers vældig fattige land. Ja. Så skal jeg nok øh, gøre rige. Og det gjorde han. Altså, så mens jeg var i Bizarre på det tidspunkt, der startede kokainen med at være et rygte. Mm. Øh, så de folk, jeg talte med, den her, de her militer, der på det tidspunkt var demobiliseret og sagde, nu kan vi blive mobiliseret igen, og det er godt, så kan vi få et arbejde. Øh, nu kommer præsidenten tilbage, og det er godt, så, så, så kommer der en eller anden form for økonomisk vækst. Og så begyndte de at sige, så begyndte der at være det her rygte om, om kokain. Altså, mm. øh, der, der det er det, der var. varen. Men altså, det, det, men det må, må så
0: flyde ind fra, altså det bliver vel dyrket i Sydamerika stadigvæk? Ja, Coca. simpelthen. Okay.
1: Så, så kokainen kommer ind fra, jeg har også lavet feltarbejde i Sydamerika, så kokainen kommer i virkeligheden fra Colombia, fra hmm. Peru og Bolivia, og så bliver det så transporteret ned igennem Amazonas, øh, ned til de østlige dele af, af Brasilien, og så bliver det skibet over derfra. Hmm. Det er den 10. breddegrad, hedder Highway 10 øh, i kriminologien, okay. fordi... Okay. <laughs> der er så meget trafik på, den, og, den tra og den trafik er illegal øh, ja. slags. Og det vil sige, det så bliver det skibet over i, i bizarre på den måde. Mm. Og til at starte med var det mindre, altså mindre øh, mængder, øh, og ret hurtigt så gik det fra at være det her rygte til at være, være gram der cirkulerede, til at være pakker der cirkulerede, mm. og til at være hele kilo. Der, der cirkulerede i byen. Og ret hurtigt gik det også fra at være noget, der var sådan lidt hemmeligt til at være fuldstændig offentligt. Altså, der ja. var kartelmedlemmer, der kørte rundt i præsidentens bil osv. Okay. Men det, det gjorde for mig, var, at, at øh, den ellers ret udgrænsede og marginel gruppe mennesker, øh, jeg har snakket med, fik i virkeligheden et tilbud om at, mm. at få arbejde. Og, men,
0: men det her, da, når det cirkulerer rundt i store mængder osv., er det, øh, hvad skal man sige, det, jo, det ikke til lokalbrug? Altså, Nej. det er vel til eksport, om man så må sige. Øh,
1: jamen, øh, øh, Guinea-Bissau og Vestafrika er i virkeligheden mm. bare pit pitstop. ja. Så øh, de folk, der producerer det og laver det om til kokain, i, i, altså fra pasta til, til ordentlig kokain i, ja. i Mellemamerika, øh, de tjener ret god profit. De folk, der skiber det op i Europa, de tjener rigtig god profit. Og så lander det et eller andet sted, øh, hvor det bliver solgt videre på gaden i Europa, og der er mm. der også en del profit.
0: Men, men så lad os tage. Bizarre, ja.
1: altså, Vestafrika. Er i virkeligheden. Man kan godt sige. Altså, hvis man nu skulle placere skyld, mm. så, så øh, skylden følger lidt øh, ret ofte profitten i virkeligheden. Øh, og, og de her migranter i Vestafrika, der bruges til at sælge og til at smugle, er jo... Øh er jo altså dem der får mindst ud af det. Det er mindste, af, ja, af det, det her. netværk. De mindste spiller i det spil.
0: Men, men de her militsunge, hmm. mænd, som som du havde fat i og som ligesom skulle rykke fra og være netop milits til så og, og, og være i det her kokainnetværk. Hvad ja. er det så de laver? Altså bliver de, de bliver vel ikke sendt op til jo, Europa? Nogle af dem gør. Ja. Men kan de jo komme ind?
1: Øh, ja, det kan man. Mm -hmm. øh, så det, det hedder et myrespor i kriminologien, øh, så hvis man forestiller sig, at når vi tænker kokain, så tænker vi tit, at det er noget, der bliver skibet i ton ja. altså, og det er jo derfor, at en gang imellem så finder man også et kilo kokain i bananerne i Netto for eksempel, det er fordi at kokain bliver skibet ind via øh, bananer eller i sukker, eller ja. i fisk, frosne fisk ret ofte, okay. og det gør det i rigtig store mængder, øh, så det er det vi er mest ops på, men i virkeligheden, det her myrespor øh, er jo Altså det, man, det, det betyder, er, at der er sådan en endeløs mængde af mindre mm. øh,
0: øh, Altså folk, altså, der, der større, altså. spiser kilo. de det så i, ja. i afsnøret kondomer ja, og sådan noget? Altså, ja. Så ja.
1: øh, øh, mange af dem øh, øh, har et kilo kokain i maven og får en billet til Europa på den måde. Nogle af dem har det mm. i kufferten, nogle af dem har de andre kropsåbninger. Ja. Ja. Øh, myresproget synes man er, er Man tænker det gider vi ikke kigge på Fordi hvor stort det problem er det mm. Men hvis du har øh, øh, mange kilo der kommer ind kontinuerligt øh, Så er det det der, der, der problem. Så bliver det jo meget hurtigt ja. til
0: men, men hvad siger de så Med hensyn til altså, øh, hvorfor, hvorfor de gør det øh, Altså som du siger de, det, er noget, det er ikke noget behageligt arbejde Det, der. Ja. det er formentlig også øh, farligt ja, det er super farligt øh, og, og de får ikke enormt meget ud af det økonomisk ja. De her myre
1: ja. så, så hvorfor Jamen, øh... Så der er to ting til det. Så, så det første, det er, at er en af verdens fattigste lande, og det bliver mm. det ved mere at være. Mm. lige nu FN kalder det Afrikas første narkostat. Øh, men på trods af, at det er en narkostat, så for, for den største øh, gruppe øh, mennesker i, i landet, der er det stadig et utrolig svært sted at leve. Mm. Det er et utrolig svært sted at være. Mm. Øh, så, så det er en ting. Det er bare generaliseret fattigdom, simpelthen. Det er, mm. ret, det er ret hårdt land, hvad det angår. Noget andet er, at den her gruppe øh, unge mænd er en situation, hvor de i virkeligheden forventes snart at blive voksne og begynde at bidrage til mm. husholdets økonomi. men er fuldstændig ude af staten til at gøre det. Hvad er det
0: så i 17-18 år? Eller? Nej, ja,
1: nogen af dem er i 40'erne nu.
0: Åh! Oh! Okay. Men, men,
1: øh, men det at være ung i Bizarro, er jo ja. ikke et spørgsmål om, hvor gammel du er i virkeligheden. Det er et spørgsmål om, hvordan du bidrager til, ja, okay. til familien, hvordan ja. du bidrager til fællesskabet. Så hvis du ikke kan bidrage, og du hele tiden øh, lever af almiser, øh, så bliver du ikke anset som voksen. Så mm. bliver du stadig anset som ung. Ja. Så det vil sige, det at være ung også i sig selv er lidt en sten i skolen for nogle af de her folk. Ja. De vil gerne være, være voksne, ikke? Øh, men så for at, at kunne få et værdigt liv i det hele taget, øh, for at kunne få en eller anden form for, for tilværelse, de synes, der, der er værd at leve, så mm. accepterer de altså nogle ret farlige rejser, og de accepterer nogle ret øh, øh, udgrænsede typer arbejde i Europa, ikke? som, som kokainhandler. Ja. Og øh, der er ikke, ja, altså, der, som
0: du siger, der er ikke nogen alternativ til den her... Øh, I Bissau er i der meget lidt.
1: Der, der sker ikke så meget i forhold til økonomi i Bisau. Ja. Bisau er en af de her steder i verden, som i virkeligheden er så marginelle, at de er blevet central for noget andet. Altså ja. der er ikke rigtig nogen råstoffer, der er ikke nogen geopolitiske interesser. Øh, landet øh, Størstedelen af landet udgør øh, øh, en mangrove, skovslag. Øh, Men er det også
0: sådan noget, man har set på, altså nu siger du, at præsidenten i virkeligheden altså, kommer ind, og han har så en, 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 en eller anden kontakt osv., altså har man også siddet i nogle magtfulde karteller? I Colombia, Peru osv., øh, og, og kigget på, her kunne faktisk være et land, der ville være rigtig godt til det her, fordi det er rimelig tæt på Europa, og de har ikke andre muligheder. Ja,
1: absolut. Så mm. kartellerne øh, har to øh, former for interesse i Bisarro, tror jeg. Mm. Altså, den første er, at øh, Europa meget tydeligt var et, et øh, vækstmarked. Så øh, hvor øh, USA før i tiden havde et problem med kokain, der der kokainen faktisk faldet. kokainforbruget er faldet ret dramatisk i USA, okay. hvor på øh, heroin og opioidforbruget er steget. Ja, ja. Og man har faktisk set lige det modsatte i, i EU. Mm -hmm. Så heroin og opioidforbruget har været faldet gennem de sidste mange år, men, men kokainforbruget har været altså, i eksplosiv vækst.
0: Jamen handler det simpelthen om markedsføring
1: øh, eller hvad? Øh, Jamen, 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 det er det, der flyder det, ind. Jamen, og det det, det handler det, om udbud og udbuddet ja. i efterspørgsel, simpelthen. Mm. Øh, og det, Men det er jo bizarret, ikke...
0: fordi nu tænker jeg, som hvis man nu var stofbruger, altså det er jo to rettede ting, det her. Altså øh, heroin, opioider, det er sådan nogle, der dæmper dig. Ja. Øh, og du lægger os over en anden, ja. øh, du ved, rus, øh, ja. kokain, er sådan set det modsatte. Du bliver fuldstændig speedet, ikke? Ja. Altså,
1: Oppes på downers kalder man det, ikke? Ja. Altså noget, der, noget, der altså, man gør, dig tog, gør man skulle man havde ja, en særlig ja, smag
0: i, hvilket drug man gerne vil have.
1: Jamen det har folk også, men noget af det, vi har set i forhold til den øh, vækst i, i kokain, der har været i Danmark, er faktisk, vi har set, at nogle af de gamle øh, opioid-narkomaner mm. øh, er blevet kokain-narkomaner. Øh, mm. Hvilket jo så indikerer, at, at måske er det nærmere det at være... Øh, skæv, yeah. der er vigtigt. Altså det er ikke at yeah. være i, i et normale øh, tilstand, som er, er, er det folk er ude efter. Mm. Men, men det har været en virkelig interessant øh, dynamik at se den måde hvor, hvor kartellerne faktisk har, har fundet et marked, der er et vækstmarked, der er behov for mere kokain. Mm. Og det, de så gjorde i forhold til Vestafrika og i forhold til Guinea-Bissau især, det var, at de så et land, som de i virkeligheden kunne gemme sig under. Ikke? Ja. Så øh, suverænitetsmæssigt bliver det ansat, anset som en selvstændig stat, men, men hvis man kigger, hvad er der så af stat derinde, så fungerer mm. det på meget andre præmisser. Ja. Så der var en, en øh, journalist, der på et tidspunkt sagde, øh, øh, at, øh, at det at flytte til, til Bissau for, for kartellerne, det var som at flytte ind i et, i et tomt hus. Ja. Altså... Man har den her mur af suveræn stat, men indeni er der, er der ikke noget, der kan... Noget, reagerer, der, der som kan ja, fuldstændig.
0: Ja. Når I nu laver sådan noget arbejde her, ja. kortlægger de her ting, kan, kan tale om det på alle mulige måder i detaljer, kan det på nogen måde spille ind til lad os sige, myndigheder her i landet, eller myndigheder andre steder? Altså, er det noget, der sådan, hjælper i bekæmpelsen af den her kriminalitet? Eller er I mere på observation?
1: Ja, vi er, altså vi, vi jo, nu er vi forskere, der er en forskningsinstitution, mm. så vores primære forpligtelse er faktisk ikke at hjælpe myndighederne, der er at prøve på at forstå, hvad er det egentlig, der sker. Og man kan sige, at det er det første trin, før man kan, kan lave en eller anden form for, for effektiv bekæmpelse. bekæmpelse af noget som helst, det er, at man faktisk finder ud af, præcis, hvad er det, der sker, og hvorfor mm. er det, der sker, og hvem er det, der gør hvad? Ja. Så det er meget det, vi kigger på, både i forhold til kokainsmugling, men også i forhold til menneskesmugling, og i forhold til andre ting, det er at prøve at finde, på, finde ud af, jam hvad er det egentlig, der altså, skal skaffe en viden til... Ja, øh, simpelthen, øh, ja. at afdække et eller andet. Ja. Øh, vi er ret sådan fokuseret på, at vi ikke er er koblet til politi og myndigheder. Fordi hvis man laver den form for arbejde, vi laver mm. forskningsarbejde, hvor man er i felten, og hvor man snakker med folk, der er kriminelle, men vi laver det også med politi, for eksempel i altså feltarbejde med politi. Mm. Det er der så nogle andre forskere, der gør. Men, men hvis vi er i felten, og man snakker med folk, der, der er engageret i kriminelle aktiviteter, hvis de tror, ja. at det, de fortæller en, bliver givet videre til politiet. Så er dead meat. Ja, så enten så fortæller de ikke en noget, eller også mm. så er det ikke særlig trygt.
0: Ja. Æ, lad os gå til en anden form for øh, hvad det hedder, øh, grænseoverskridende transnational øh, ja. kriminalitet, som faktisk ser ud til at være i vækst. Jeg lagde mærke til, at du og øh, en kollega i 2018 skrev en ret sådan harmdigerende øh, kronik i politikken, så vidt jeg husker, øh, om det her med, at, at vi går til økonomisk kriminalitet. Og sådan, ja. Altså virkelig stor, organiseret økonomisk kriminalitet på en, en sjov, blød måde ja. i forhold til øh, hvad skal man sige, den almindelige ja. lavstatuskriminalitet. Ja. Ja. Prøv lige at sige, hvad var det, der fik jeg til at skrive den her konik?
1: Øh, jamen, jeg skrev den sammen med min utrolig gode kollega David Sarsdal. Uh, og det, der fik os til at skrive den, var, at man er meget hurtig uh, til at kriminalisere folk, og man er meget hurtig til politisk også til at gå ud og sige, nu skal vi slå hårdt ned på det ene og det andet og det tredje mm. og det fjerde. Og noget af det bliver sådan lidt symbolpolitisk. Altså, det er ret nemt at sige, nu skal vi slå hårdt ned på, på gambianske uh, pusher i Istergade, på trods af, at der faktisk ikke er særlig mange. Men man kan godt få et par procentpoengs uh, 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 mere popularitet mm. ved at sige det. Så vi var lidt irriteret over, at man altid sparkede på den, der var ned, når vi samtidig stod i en situation, hvor der var den ene økonomiske skandale efter den anden i Danmark. Øh, og som, som jo ikke bare handler om et økonomisk lag, der er noget for sig selv. Altså det her, det er jo faktisk noget, der røver pensioner direkte ud af, af folk til lommer. Øh, og som har ret grædige konsekvenser i forhold til velfærdsstaten osv. osv.
0: Altså vi tænker både på, altså vi har hvidvask ja, øh, af, af store banker, der Refusions, er refusionskandalen ja, i skat, hvor øh, et netværk af hvad det hedder, økonomiske kriminelle har ja. siddet, rundt omkring ja. i verden, og, og ja. fundet ud af, jamen der er nogle stater her i Europa for eksempel, ja. man, man kan snyde noget så ja. gevaldigt, ja. og få udbetalt penge ja. øh, udbytter, ja. man aldrig nogensinde øh, du ved, har haft. Ja, Æh, og, og det er jo så de der famøse, værde 12 milliarder, der er ja, tabt øh, i det ja, forløb. i forhold til
1: hvidværskandalen, er det jo så store milliardbeløb, at man nærmest ikke kan forstå det. Ja. Altså, men det vi blev... Jeg, altså jeg, og jeg kan, jeg kan stadig blive lidt over det. Ja. Øhm, så, så der er sådan en meget hård kriminalisering af de folk, der er mest tydeligt sådan kriminelle i virkeligheden, eller de folk, der er de allersvageste kriminelle. Men den form for kriminalitet, som har så meget større konsekvenser, og som er så, så relativt brutal en form for kriminalitet, øhm, den, den har vi... For det første har vi ret svært ved at stille folk til ansvar, og for det andet, så, så synes det at bevæge sig i sådan en... En øh, grøzonen-logik, hvor man har lidt... Men altså, lige, lad os lige også... tage det her med at, at ja. stille
0: folk til ansvar. Ikke? Ja. Altså, man har jo da... Når vi snakker det her med udbytteskandalen, hmm. øh, den famøse øh, Sanjay Shah har man jo virkelig brugt mange, mange, mange advokatkroner og ting ja. og sager på at få tilbage, og nu ja. ser det ud til, at han faktisk bliver udleveret, ja. så vidt jeg ved. Ikke? Ja. Altså, så man har, har man gjort alt, hvad man overhovedet kunne for at altså også skrabe nogle af pengene ind, osv.? Så videre, så videre. Ja,
1: jo, det har man, men altså, øh, skandalen den resulterede i gyldent håndtryk. Der er rigtig mange af den her slags skandaler, der, der er jo aldrig rigtig øh, øh, har nogen konsekvens. Øh, og det har de ikke, fordi der er sådan en grødzone, man kan bevæge sig i i forhold til det finansielle. Så det handler i virkeligheden om hele tiden at holde sig på den rette side af loven. Man balancerer sådan lige på, på, på knivsæk.
0: Men det er vel det, det handler om. Altså når du siger netop hvidvask, vi kan alle sammen blive meget, meget forarvet over, ja. at borgen, som sad i, i toppen af, mm. af Danske banker, og nogle af dem, der vel også sad i Estland videre mm. ikke rigtig... Ja, de, fik, de får jo altid gyldne håndtryk, disse mm. chefer. Det står jo i deres kontrakt. Altså, de skal have et gyldne håndtryk, det får de så... Men, men hvis, de ikke, hvis man ikke kan bevise, at de har gjort noget ulovligt, ja. så kan man jo ligesom ikke gøre noget.
1: Nej. Men, men det har du også ret i. Men så synes jeg til gengæld godt, at man kan kigge på, jamen, hvordan, hvordan øh, sætter vi til værks i forhold til at bevise, at folk gør noget lovligt. Hvad ja. er det for en indsats, vi har i forhold til det her? Ja. Øh, og der har man jo nu lavet en, et vidværds-sekretariat, som, som arbejder hårdt og laver utrolig interessant arbejde. Men altså, øh, langt hen ad vejen øh, kom det så også kan man sige, en postgang for sent. Ikke? Ja. Så det er ikke fordi, der ikke sker noget, hvad ja. det angår. Øh, øh, og der bliver lavet noget utrolig godt arbejde i forhold til, til finansiel øh, kriminalitet lige nu. Også fra dansk myndigheders side. Men, øh, men, men, øh, men det er stadig langt nemmere for politikere at kriminalisere og sige, at du slår jeg hårdt ned på den og den lille bitte figur i systemet. At du slagene. tænker på for eksempel,
0: jamen det kan være medlemmer, ja, det kan være unge der ja. bliver taget og i Og man kan sige, at det er at
1: kriminalisere er måske ikke engang løsningen derved. Det kan godt være, at der, der er nogle andre tiltag, som, som havde genereret mindre af de problemer, vi så ja. går bokser med, hvad unge kriminalitet eller bandekriminalitet men, eller narkokriminalitet angår.
0: Hvis man sådan taler, får noget antropologi ind i det her, tænker jeg, handler det så også om, at, at vi for eksempel, hvad skal sige, os alle sammen, og dermed også politikere, som trods alt et sted er, mennesker som os alle sammen, ikke rigtig kan forholde på de her sådan, økonomisk kriminelle Der er et eller andet over dem, som på en eller anden måde glider os af Vi kan ikke på samme måde blive vildt øh, opbragte og gøre noget ja. ved det. Vi kan godt ja. sige, nej, det er fandme da for meget med den skandalisk skæt, men den er ligesom også for udflydende.
1: Ja, de passer altså. ikke rigtig i vores, øh, til vores billede af, hvem der er kriminel. Altså, der var en meget øh, fin, gammel norsk kriminolog Christi, som, som sagde, jamen, i virkeligheden er der ideelle og der er ideelle kriminelle, øh, og, mm. og det, er det, vi får, det er det, vi får øje på, når vi, når vi har et, øh, sådan et, et øh, øh, blik, der ikke... Øh, hvor vi ikke går i dybden, men det vi kigger på i virkeligheden, så er det første, vi trækker frem, eller det første, vi ser, er nogle, sådan nogle ret stævde størrelser. Og der passer, øh, passer bankmænd og superdygtige revisere og, og, og spekulanter, altså bare ikke særlig godt ind i sådan en, et, et, et vanligt billede af en kriminel. Nej. Det gør til gengæld, en, altså, og derfor er de så meget nemmere at kriminalisere og så meget nemmere at trække op og sige, det er dem her, vi skal gøre noget, mm. noget ved nu. Det gør en, en, en anden generations øh, migrant øh, på Vesterbro til gengæld. Det passer præcis ind i det, vi synes, om, så må man også være.
0: Ja. Men, men øh, skulle man lave sådan økonomiske sagt, bandepakker eller noget? Er det det, I mm, <laughs> det det, ja. tænker?
1: Ja, altså i virkeligheden, ja. Mm. Altså, så, så vi er i gang med, vi har søgt nogle penge nu og håber at, at få en bevilgning, hvor vi kommer til at kigge på finansiel kriminalitet. Øh, og kommer til at gøre det lidt mere i dybden. Mm. Altså, at sige, jamen, hvem er det? Hvad er det her for nogle, nogle mennesker? Er, og i virkeligheden gør det samme, som vi gør, når vi laver vores ja. øh, andet kriminologiske etnografiske arbejde. Ja. Så, hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle, nogle netværk? Og så også sige, altså, hvad er det, der driver værket? Ja. Altså, jeg tror jo ikke på, at de er folk er dårligere mennesker end alle mulige andre mennesker. Men jeg tror måske, at de er fanget i nogle logikker, som, som er så fokuseret på profit, yeah. at man engang imellem glemmer lydighed og moral. Ikke?
0: Men det er, jo spørgsmål, det er jo meget interessant, det, det du siger der. Ikke? Altså, at, at de ikke nødvendigvis er dårligere mennesker. Det samme kunne man også sige om, altså, om en, hvad det hedder, en kokainhandlende øh, stakkel i Guinea-Bissau, som øh, på vej op bliver desværre bliver nødt til at skære halsen over på en, eller hvad det nu er. Altså, men, så, og så kommer vi jo ind i sådan et, et territorium, hvor det ligesom lyder som om, jamen ingen har egentlig nogensinde nogen skyld. Det er omstændighederne. Det er altid omstændighederne, der gør, at folk gør et eller andet. Altså,
1: Mm. Altså mm, hvis jeg skulle starte lige lidt før det, fordi så kan man sige, at hvis jeg nu har som en, en idé, af, af, altså min udgangspunkt er, folk der begår kriminalitet, de dårlige mennesker, mm. så behøver jeg jo ikke lave undersøgelserne. Så kan jeg jo egentlig bare skrive det. Altså de er murat, forkerte og forkerte osv. Og i virkeligheden, når man begynder at lave undersøgelser, så finder man ud af, at mm. den her stakkels kokain, sælger fra Vestafrika. Altså, når han får overskud, laver et overskud, så sender han det tilbage til sine børn, og til sin mor, og til sin onkel, mm. sådan så de kan overleve der, hvor de kommer fra, osv. og så allerede der bliver moral jo et, et sådan lidt mere fleksibel og lidt mere kompleks men, størrelse. Ja, det og det er rigtigt. det, jeg gerne vil have fat i. Ja. Altså. Men, så,
0: men man kunne jo også ja. omvendt sige, når I så skal sidde og kigge på for eksempel de her øh, jean, -Jean, jean og, og andre Øh, som har siddet i, altså DR bragte jo en, en horrible dokumentar, som viste ja. sådan et netværk af, ja. af netop folk, der ja. altså bevidst sad ja. her og planlagde, ja. hvordan kan man snyde stater ja. for penge. Ja. Ikke? Og de ved godt, at det bliver, det bliver taget fra nogle røve ja. i de her lande. Ja. Øh, der kan man vel også godt begynde at tale om, Arh, det, det, det er nok, altså det er nok dårlige mennesker, det der.
1: Jo, men det var faktisk også det, jeg ville komme til. Min næste sætning var lige præcis. Så, så, men jeg synes, det, det er værd at, at hive fat i, at moral og etik i nogle af de her situationer mm. er faktisk nogle lidt komplekse størrelser. Men det sagt, så når man handler, og man gør et eller andet, så er man jo forpligtet. Altså, øh, så jeg har jo en eller anden form for, mm. for moralsk ansvar. Jeg har et ja. ansvar i forhold til den måde, jeg er i verden på. Mm. Og det synes jeg, alle folk har. Ja. Men... Øh, men men det er nogle, nogle lidt mere komplekse størrelser, end sådan øh, bare godt og dårligt, synes jeg. Ja. Og det er jeg ret sikker på, det er for kuginerne, Det er faktisk også ret sikker på, det er for, for en, en, øh, en revisor, der er engageret i, i hvidvask. Og noget det, er jeg gerne vil... Jeg gerne vil have fingrene i, jamen, hvad er det for en form for social forhandling? Altså, hvordan ja. forhandler man de her konsekvenser med sine netværk og med sine omgivelser? Hvordan forhandler man det med sig selv? Ja. Altså Hvad er det for en form for relation og dialog? Ja. Og det er noget, det kriminologien også kan vise.
0: Ikke? Jo, altså, det er jo meget interessant at kigge på i virkeligheden, jamen, hvordan... Hvordan rationaliserer man det også som en ja, menneske? Altså, det er jo lidt ligesom at, ja. i virkeligheden at spørge ja, altså, en, en, en tysk vagt i en koncentrationslejr, ja, eller soldat og sådan noget. Hvordan kunne du egentlig være med til det der? Ja. Jamen, det, jeg var jo ligesom i hæren, eller jeg, det, det ja. blev jeg beordret til. Det, ja. Sådan var det. Altså, ja. Og sådan kan man måske også se en, en ja. revisor, der, der råder til at, at lave mega altså, altså
1: I begge situationer kan man sige, tror jeg. Øh, øh, Uh, altså Det er svært at sammenligne de svært ja. størrelser, men ja. begge situationer kan man sige. At jeg tror, at de, de er fanget af systemet også. De er jo en del af et system, og kastet ind i en verden, der har nogle forventninger til dem, mm. og som, som uh, fordrer uh, diverse handlinger og gør andre umulige.
0: Der kan man så altså sige, at sådan noget forskning, som I kunne lave i, i de her netværk og de her sociale forhandlinger for økonomisk kriminalitet, kunne måske, altså hvis. Hvad der hedder, man læste dem fra myndigheder og andre side, kunne måske give en, et input til, hvordan skal man eventuelt forandre de systemer for så godt som muligt at forhindre Præcis. den slags kriminalitet. Ja.
1: Og jeg taler øh, meget gerne med myndigheder, og jeg taler meget gerne med politi. Jeg gør det bare uden at røbe kilder, eller øh, sætte nogle af de folk, der taler med mig, mm. øh, øh, altså gøre dem usikre, eller give dem problemer. Ja, det Men er, altså om de øh, større dynamikker, om logikkerne, om rationalerne, om, om de sociale dynamikker, mm. det vil jeg meget gerne øh, informere om. Mm. Øh, så vi vil også godt have, Altså på centret, at vi vil jo gerne have, at der bliver gjort noget ved nogle af de her ting, hmm. men, men vi kan ikke gøre det ved at uh, udlevere folk.
0: Det er klart. Ja. Æm, noget helt andet er, at I har jo lavet et, uh, hvad der hed, et kriminologisk observatorium, ja. kalder I det, ved Københavns <laughs> ja. Universitet. Hvad, hvad går det ud på?
1: Jamen, det er en del af en, af en lidt større satsning på kriminologien på Københavns Universitet, som er, er tiltrængt. Øh, øh, så Danmark har nogle ret fine kriminologer, der sidder rundt omkring, men, men også Københavns Universitet har også nogle ret altså super gode øh, kriminologer, der sidder rundt omkring. Men der har indtil nu været meget lidt samling. Altså, der har været meget lidt sådan en dialog imellem de her forskellige øh, forskere og professorer og hvad den nu eller. er. Så det er noget af det, vi har prøvet på at samle i forhold til centret, og nu gør vi det også i forhold til det her kriminologiske observatorium. Øh, det kriminologiske observatorium lavede vi øh, for at øh, analysere og monitorere øh, kriminelle trends og udviklinger. Og det har indtil videre, har vi meget gjort det på stofmarkedet, altså ja. i forhold til narko igen, men i virkeligheden har det fire spor. Så, så det kigger på, på narkotika, det kigger på menneskehandel, det kigger på økonomisk kriminalitet, og så kigger det på miljøkriminalitet. Ja. Og det kigger på de fire spor, fordi det er nogle af de steder, vi kan se, at den økonomiske volumen simpelthen vokser mest. Ja. Øhm, og så øh, øh, i modsætning til centret, som har det her meget transnationale, globale fokus, så her der kan vi fokusere lidt mere på, jamen, hvad er konsekvenserne for Danmark? Ja. Øh, hvordan er det, det egentlig påvirker os?
0: Når du siger miljøkriminalitet, hva ja. hvad er det så egentlig for noget? Jamen, Hvad, man
1: miljøkriminalitet er folk, der forurener eller laver miljø, skade på miljøet øh, velvidende, at det det, de gør, men, men øh, fordi det enten er let, eller fordi der er profit i det. Eller, så hvis man for eksempel tænker på folk, der, der skaffer farligt affald øh, af vejen, så er der jo nogle ret strikse øh, regler og re, mm, ret ja. strikse sådan, øh, øh, lovrammer for, hvordan kommer man af med miljøfarligt affald. Ja. Øh, og fordi det er lidt strækst, og fordi det er svært at komme af med, så er der altså øh, folk og virksomheder, som, øh, som betaler nogen til at dumpe det et eller andet sted. Så det kunne være et eksempel på miljøkriminalitet, hvor man dumper gift i havene, eller man dumper gift i, sjovt nok, øh, utroligt ofte i Vestafrika. Øh, ja. så, så nu, nu følger jeg jo virkelig... De sender kokain op, og ja, får
0: affald tilbage. Så, så får
1: de så giftige affald okay, tilbage i stedet ja. for, ikke? Ja. Ja. Øhm, så, så det er det, vi kigger på også. Og der vi, vi har vi været heldige at få fået en, fået en ret stor bevilling af, af Forskningsrådet til at, til at have det her miljø, fokus på miljøkriminalitet.
0: Men, det er jo sjovt. Altså, nu, nu sidder vi jo ofte og altså, netop at tale om, at altså, Danmark er et, et, et land med ret lav kriminalitet. Ja, men, Nå, men det er det, det også. Og også ja. altså, altså, altså personfartig kriminalitet osv. Det er faktisk, har faktisk været for nede i lang tid. Ja. Det er ret lavt internationalt set. Ja. Men nu siger du, at der for eksempel altså, miljøkriminalitet, der, der har vi altså nogle syndere herhjemme, som simpelthen sender noget ud af landet. Øh, altså, er er ja. Danmark i det hele taget et, et, et land, hvor der sker ting og sager, hvor det også går ud af fra Danmark, og ikke bare noget sådan ondt, der kommer fra udlandet til Danmark?
1: Ja, absolut. Altså, og den her øh, offentlige øh, samtale, der er om kriminalitet i Danmark, er jo altid det noget, vi offrer for. Men altså, hvis vi kigger på narkoområdet, så er det jo for eksempel meget tydeligt, at, at, øh, at Danmark også er et, et epicenter i forhold til, til resten af Norden, når vi kigger på narkotrafik. Christiania, som, som var et godt og fint eksperiment, er jo nu blevet det, vi kalder et drugshop, altså i stedet, ja. hvor, hvor narkotika bliver handlet og solgt
0: videre. Det er fuldstændig ligesom, vi har den, den nordiske Lufthavns-hop ja. i Kastrup. Så har vi altså også ja. dope-hoppen ja. der. Ja, men simpelthen.
1: Ja. Og jeg synes lige, at vi skal ryste et liv i os selv, og i forhold til den samtale, der er offentligt omkring det her. Danmark er ikke kun offer for kriminelle flås og tendenser, vi er altså ret gode til at bidrage til dem langt hen ad vejen også.
0: Menneskesmugling, hvordan står det med det? er det også noget vi, om man så må sige er involveret i, i sørstien.
1: Uh, ja, det, altså, men ja, man det er det. Så når vi taler om smuling, så, så tænker vi jo øh, oftest lige nu på, på folk der øh, smuler migranter, mm. øh, øh, altså øh, udokumenterede eller illegale, udokumenterede, irregulære migranter, som, som er det man kalder illegale migranter på på mm. øh, øh, i min verden. Yeah. Øhm, Illegalt er jo, er jo nedsættende. Øh, altså, så, så man kalder dem fordi de rejser ind med falske papirer, eller udokumenteret, fordi de rejser ind uden nogen.
0: Mm.
1: Yeah. Øh, Øh, så, så når vi taler om menneskesmugling, så tænker vi jo tit på det, men øh, vi er stadig i en situation, hvor der er masser af folk, der bliver udnyttet i forhold til arbejdskraft, øh, vi er stadig i en situation, hvor der er masser af kvinder, der bliver handlet, også transnationalt, som øh, i forhold til ruferi, altså mænd, der handler ja. kvinder, eller netværk, der handler kvinder. Ja. Og det, og det er vi ret gode til at kigge på, og vi er ret gode til at få, få greb om det i, i Danmark, men det er, det er noget, vi har brug for mere viden om igen. Mm. Altså, hvad er det for nogle formationer? Hvad er det for nogle dynamikker? Hvem er det, der gør hvad?
0: Der kommer jeg til at tænke på en af dine kolleger, øh, sine Sambach. Øh, øh, nej, det hedder ikke. Plambæk. Signe Sam Signe Plambæk ja, ja. Som også er antropolog, så vidt jeg ja. husker, og som har kigget meget ja. på det her med, med altså kvinder fra blandt andet Nigeria. Ja. Ja. Øh, der kommer herop, og, og hvis vi smider dem ud, og så videre, selvom de lever under horrible forhold som prostituerede så, så kommer de tilbage igen. Ja, altså,
1: ja præcis. Vi har, øh, ja, der er nogle ret gode og De har nogle rationaler
0: for, øh, ja. at det vil de sådan set hellere, end de ja, vil sidde nede i Nigeria.
1: Og igen så handler det om at sende penge hjem til børn og øh, familie osv. Ja. Øh, Trine Myggen, øh, som øh, Korsby, som sidder på vores center, er også øh, altså fantastisk dygtig i forhold til det arbejde. Hun handler med mænd, der handler, eller øh, forsker mænd, der handler øh, kvinder fra øh, Østeuropa og ind i, ja. ind i EU, som også er er noget, vi har brug for at vide mere om. Ja. Så på den måde, så, så igen har Centeret et fokus på noget, som er, er bekymrende. Ja. Øh, men men hvor man kan sige, at den forskningsmæssige indsigt faktisk stadig øh, mangler der. Vi ved relativt lidt om det.
0: Ja. Er der, vil du sige, at kriminaliteten eller altså er, er, er i forandring herhjemme? Er der nogen, ja. nogle internationale trends, som ligesom folder sig ud? Ja, det synes jeg
1: godt, man kan sige. Altså, og jeg tror, noget af der, hvor man kommer til at se mere forandring, er lige præcis i det globale og det transnationale. Så man kan sige, når, når de her globale dynamikker nu bliver tydeligere og tydeligere i forhold til bevægelsen af mennesker, i forhold til bevægelsen af, af, af penge og finanser, i forhold til bevægelsen af ting, så sker det samme jo øh, med kriminelle øh, flows. Altså, så det, det er det i virkeligheden de samme processer, og man tænker i... Øh, i, øh, i, i en form for, for altså øh, man tænker infrastruktur, ja. man tænker øh, forsyningskæder, man tænker alle de her ting at øh, man faktisk også bevidst om og, og overvejer og tænker over, ja. som hvis man nu er øh, kriminel og, og prøver på at skibe det andet der er jo lovligt. Ikke? Ja. Så på den måde så har man faktisk mange af de samme dynamikker, ja. og jo mere global verden bliver, altså, jo mere global bliver kriminaliteten også. Ja. Og det er jo noget af det, vi kan se med, med kokainen for eksempel, at lige nu, der kan du købe kokain, som, som det har aldrig været renere. Mm. Altså, så noget af det er 80-85 procent ren kokain, som man kan købe på gadeplan i, i Danmark, og samtidig så er prisen faldet. Mm. Og det, det indikerer, det er i virkeligheden, at, at fra det bliver produceret i Sydamerika, der er der en direkte infrastruktur til Nørrebroparken i virkeligheden, ja. Ja. som er ubrudt. Ja. Altså, som sige, at der ikke er nogen, det bliver ikke handlet, det bliver ikke brudt, det bliver ikke, der er simpelthen direkte nemt. direkte ind i, i ja. altså, noget så hverdagsagtigt så som for eksempel jeg bruger pakken ja. Og det vil sige, at der er noget, vi skal forstå. Det skal vi simpelthen, altså, jeg synes jo, det er fantastisk spændende, men vi bliver simpelthen også nødt til at forstå, jamen, hvordan fanden gør man det? Ja. Altså, illegalt, under radaren.
0: Ja, med alle de tjek og ting og sager, Præcis. vi ellers mener, vi har. Her til allersidst, ja. er der noget, du ser sådan på horisonten, hvor du tænker, det her er vi ikke begyndt at forske i endnu, men det kunne yder med at være spændende?
1: Mm, ja, det er, det er også et godt øh, spørgsmål. Så der er nogle, nogle, i, i forhold til, til stoffer er der nogle nye ting på vej frem. Så vi snakker meget om opioder for tiden. Altså... Øh, der kommer flere og flere øh, sådan opium ja,
0: produkter, øh, så det er fentanyl,
1: som er heroinagtigt ja. men bare 60 gange større, så stærkere, mm. og så er det morfin ja, præcis tremadoler og mm. oxycodon og sådan noget mm. og Der kan man se, at der er en proces ind. Øhm, så er der, nogle, altså, så er der ret, stofmarkedet er ret interessant i forhold til innovation. Ikke? Øh, så har man øh, masser af ketamin fra tiden. Ja, som, som er et også, hestebedøvelsesmiddel, er et hestebedøvelsesmiddel man sige. Som, er, som også er virkelig en kræststørrelse. Ja. Øh, og så har man GHB, altså fældrens, som er noget folk begynder at tage, som, som også er et virkelig øh, hæftigt narkotikum. Noget af det, der er interessant med nogle af de ting, det er, at hvis man snakker med anæstesilægerne for eksempel, så bruger de jo mange af de her ja. produkter ja. til at lægge folk i koma med, eller ja. til at få folk ud af koma, og så videre. Og smertebehandling. På smertebehandling. Men det gør de sådan en gang imellem. Og så, så er folk ikke på det mere. Noget af det, man ser i Danmark, er jo, at nu har man jo for eksempel folk, der har været weekendkrigere, som det hedder. Altså folk, der giver den gas i weekenden og i nattelivet osv., og, og som har været skæve af ketamin i, i 5-10 år i træk. Det samme med, med lattergas, og, og det samme med nogle af de her piller. Og der ved man faktisk ikke, hvad langtidseffekten er, når man misbruger det på den måde. Ja. Og så der kommer noget der også i forhold til folkesundhed, i forhold til, til jamen... Hvordan ser nogle af de generationer ud, der kommer frem nu? Hvordan ser de ud som, som altså, hvordan har de det som 40 år, hvis, ja. hvis, øh, hvis en det forbrug, del af dem har haft det, ja. den form for forbrug, Hvad gør det ved deres grove?
0: Ja. Kan du sige, altså her til at sidste, nu, nu, nu vi snakker om forbrug, altså, hvor mange er det egentlig, vi snakker om, der har et eller andet bekymrende forbrug i Danmark?
1: Jamen det, så, men det, jeg er glad for, at du siger bekymrende, mm. øhm, fordi det er tit, når man taler øh, stofmisbrug, så, så øh, sådan definerer man det i virkeligheden som dem, der en gang om måneden øh, tager stoffer. Og så kan man sige, at der er rigtig mange, det er der faktisk utrolig mange i Danmark, der gør. Altså hvis vi taler cannabisprodukter og så videre med. Så snakker vi 20-30% altså, af
0: folk? Jeg ved
1: ikke, det er præcis uh, procenttal, men det er så højt, at man i virkeligheden kommer til at kriminalisere ret mange. Ja. Eller sygeliggøre ret mange. Uh, hvis vi taler folk, der har, har sådan uh, et, et hårdt stoffforbrug, altså folk For over der, mange ja over mange år og tager meget og har sådan en, en tilværelse hvor de ikke uh, helt uh, deler den samme virkelighed som, som os andre, så er det jo, så er det jo stadig ret få. Mm. Altså, uh, vi siger men men
0: 2% 5% procent, okay. jeg tør ikke, jeg kan Nej.
1: ikke procenttallet øh, øh, lige her på stående fod. Men, altså, men, det er, det, men det er et godt spørgsmål, fordi man taler jo for eksempel om, at det, kokainen er blevet demokratiseret. Mm. Og når vi taler om, at kokainen er blevet demokratiseret, så er det fordi, før i tiden så var, var kokain noget, som rockere og bandemedlemmer tog, og så var noget, bankmænd tog, for eksempel, ja, ja. eller finansfolk. <gæld> mm. Fordi det var, det var ret dårlig kvalitet, og det var alligevel øh, utrolig dyrt, så man skulle have meget og bruge mange tusind kroner for at, for at holde sig kokain. I, gang, ja. kokain, ja, i gang på kokain. Mm. Og når vi siger, at det er blevet demokratiseret, så er det i virkeligheden, fordi lige nu er kokain jo er noget, herfra Danmark tager. Ja. Altså det er fra gymnasieelever til uh, sådan nogle midaldrende udbrændte uh, universitetsfolk som mig. Til, uh, <laughs> til, altså, så det er i virkeligheden, altså, og det er jo en, det er jo en fantastisk... Altså, nu kommer jeg til at lyde for begejstret, men det er jo forskningsmæssig begejstring. Det er jo en ja. fantastisk en interessant udvikling, udvikling ja. at, at man kan sige, at et stof er, er blevet blevet tilgængeligt og bliver anvendt på den der, øh, eller bliver forbrugt på den måde, øh, som, som var ikke noget, vi havde set for, for, ja. for mange år siden.
0: Men så jeg havde
1: en, jeg havde en, en samtale med, øh, med en, en person, der arbejder med, med narkotika øh, for et par uger siden, som, øh, altså i forhold til at forhindre det, som sagde, øh, hvor vi talte om de nye former for, for narkotika, der er på vej ind, og, så, og som meget smukt eller meget interessant sagde til mig, han sagde, hvorfor kan de ikke bare Ryge has og tage kokain. Ja. Altså, fordi ja. der er de her nye stoffer på vej ind. Og, og så snakker vi lidt videre, og før det dæmrede for mig, at det er faktisk en ret vild sætning. Ja. Altså, da jeg var ung, der var det sådan, hvorfor kan I ikke bare drikke bajer? Og ja. da mine børn var unge, så ja. var jeg sådan, hvorfor kan I ikke bare drikke bajer og ryge pot? Ja. Og nu er man altså derhen hvor, hvor... Kunne I ikke øh, bare tage kokain? Øh, ja, altså, hvor, ja. hvor, hvor bundlinjen er, hvorfor kan I ikke bare, hvorfor skal I tage alt det der farlige? Hvorfor kan I ikke bare ryge has og tage, tage kokain? kokain. Det, det, altså,
0: det, så der
1: sker noget der, der, der er ret, øh, ret det, vildt og, 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 og flippet at følge med ja, så også forskningsmæssigt.
0: Det spørgsmål her, det synes jeg sådan set skal, ja. øh, okay. skal, skal være det, vi går ud på. Hvorfor kan I ikke bare ryge noget hash og tage noget kokain? Ja. Æ, det kan være, at du kan svare på det, når du øh, kommer ind om, om, om 40 år, Henrik Vi. Tusind tak, fordi du var her i dag.
1: Tak for indbydelsen.
0: Og jeg skal sige, at du jo stadig er antropolog og professor ved Københavns Universitet. Jeg skal også sige, at vi var i dag produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.